0: Bonjour, je m'appelle Didier Tricot, j'ai 53 ans et je suis président de l'ASBL Le Foyer qui exploite le cinéma à Vieille.
1: Bonjour et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Eau de Piette, fondatrice du Coworkingar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le de Val-de-Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardenne-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Durant tout ce mois de mars, nous vous proposons une mini-série spéciale en marge du Festival du film sur la ruralité à travers champs qui aura lieu du 1er au 29 mars dans pas moins de 23 lieux des provinces de Namur et Luxembourg. L'occasion de nous questionner sur la place du cinéma en ruralité aujourd'hui, de ce qu'elle inspire aux cinéastes, des enjeux qu'elle porte mais aussi des interrogations qu'elle relaie notamment pour le monde agricole. Tout au long du festival, nous publierons un épisode par semaine avec le soutien et la collaboration du GAL Novardenne, du Centre culturel de Libramont et de la Maison de la Culture femme Dans cet épisode, je vous emmène au cinéma Le Foyer dabbé la -Vieille pour faire la connaissance de Didier Tricot. Didier nous racontera l'histoire d'un petit cinéma qui aurait disparu depuis longtemps s'il n'avait pas été sauvé par les habitants de son village. À Abbey-la-Vieille, dans la province de Luxembourg, on ne compte pas plus de 7000 habitants. Et parmi eux, 60 bénévoles se sont engagés à faire tourner leur cinéma Le Foyer. Un nom qui illustre bien ce qu'il représente pour eux. Malgré son unique salle et ses 200 places, il est la fierté de ses citoyens, étudiants, travailleurs ou retraités, entre la caisse, la projection ou le nettoyage, une tournante s'est organisée. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 14 « Le foyer » en compagnie de Didier Tricot. Bonjour Monsieur Tricot. Bonjour. Où sommes-nous ici
0: Ici, on est au cinéma qui est face à l'église, euh, en plein centre du village, à côté de l'école. Alors là, on est dans ce qu'on peut appeler le bar ou la cafétéria du cinéma. Le cinéma a été construit il y a 60 ans environ, donc en 1955, par les villageois et l'abbé Petches, qui a été le moteur et qui a dit aux villageois, on démolit l'ancienne école qui est vide, on fait une salle de théâtre et dès que possible un cinéma. Le cinéma a continué jusqu'en s'est arrêté six mois et a redémarré jusqu'à aujourd'hui.
1: Et donc ce cinéma, qui s'appelle Le Foyer, est situé à Abbé-la-Vieille. Où est-ce que ça se situe, ça, Abbé-la-Vieille ah,
0: Abbé-la-Vieille, c'est la commune de Abbé. On est voisin d'Abbé-la-Neuve, et donc les petites communes tout autour qui constituent Abbé. On a à 15 kilomètres avant Arlon, pour toutes les personnes qui habitent du côté de Bruxelles, euh, on est près d'Enlié, dans la commune, donc on est près de la forêt d'Anlier, qu'on peut facilement situer. Et on est euh, bien sûr à trois quarts d'heure, une heure de Luxembourgville, qui amène euh, du travail et la prospé prospérité dans la région.
1: Combien d'habitants euh, sur le territoire de Abbé
0: Alors Abbé-la-Vieille, j'aime bien le dire parce que là c'est formidable, 1200 habitants, mais le Grand Abbé est pas loin des 8000 habitants.
1: Qu'est-ce que le cinéma Le Foyer et depuis combien de temps existe-t-il aujourd'hui
0: Alors, il existe depuis 1955. Comme je l'ai expliqué, il, est... Comment il a été construit par les villageois. Donc, il y avait une école vide ici où on ramassait les chaises dans le village pour amener pour faire un spectacle. Et l'abbé Petches a été le moteur en disant euh, « Démolissons cette école, construisons une salle de spectacle et de cinéma. » On est en statut d'ASBL. Dans notre idée, il appartient aux paroissiens, donc maintenant aux villageois, puisqu'il y a moins de monde à l'église. Donc, on est en statut d'ASBL et c'est tout à fait légitime que euh, les villageois s'approprient le cinéma. Et aujourd'hui, on peut dire un peu plus que les villageois, puisque tout autour, on est tous bénévoles. Donc, il n'y a pas de salariés. L'ensemble du bénéfice est réattribué euh, à l'installation, donc les équipements de cinéma ou le bâtiment. Euh, bon Du bénéfice, il n'y en a que depuis quelques années, parce qu'on est resté longtemps à vivoter euh, jusqu'à l'arrivée du numérique. Donc, la projection numérique. J'expliquais qu'on est septante bénévoles. En fait, on a dû s'adapter aux films qui arrivaient. Et euh, bien sûr, on reçoit les films si on fait beaucoup de séances. On fait beaucoup de séances quand on ouvre les vacances. On ouvre pendant les vacances parce qu'on reçoit les films. Mais il a fallu s'entourer de jeunes pour nous aider. Parce qu'effectivement, la journée, on est au travail et le soir, on va dire les seniors tiennent le cinéma.
1: Et comment est organisé le cinéma Donc, Il est ouvert tous les soirs
0: alors, on est ouvert tous les jours, sauf le jeudi, et ça, c'est le rythme normal. Et puis, pour le rythme vacances, on est ouvert quatre fois par jour à deux heures, quatre heures, 6 heures et huit heures environ, en moyenne. Et donc, ça veut dire que la semaine, eh ben, on a euh, on va commencer comme ça, lundi, mardi, mercredi. Soir à 20h15, un film. Le jeudi, il n'y en a pas. Vendredi, samedi, dimanche, 20h15. Mais les mercredis, samedi et dimanche, en fonction de l'actualité, s'il y a assez de films, on a des films l'après-midi à 2h, 4h et 6h ou parfois simplement 2h et le film le soir.
1: Et donc, vous disiez que c'était euh, pratiquement une équipe de bénévoles, 70 bénévoles, qui euh, donc s'occupent d'ouvrir le cinéma, de, de faire le tous bar. Les métiers.
0: <rire> voilà, on a appris à faire tous les métiers. Donc, euh, il y avait historiquement des caissières, il y avait euh, des personnes qui contrôlaient, donc des contrôleurs tickets, on va dire un homme pour me, me faire de l'ordre, et il y avait les barman. On peut dire qu'une bonne partie des bénévoles euh, tient le bar le week-end, vendredi, samedi, dimanche, et donc ça, c'est encore une activité différente. Mais le foyer est aussi une maison de village dans le sens où euh, c'est ici qu'on peut venir pour faire une réunion, pour discuter, pour se rencontrer. On a une salle, euh, on va dire, de baptême à louer, 80 personnes, donc on rend service. On fait aussi office de maison de village. Et pour ce qui est de l'activité cinéma, euh, on a été obligé de la moderniser avec l'arrivée du numérique. Et donc, on ne parle plus de caissière qui était réservée aux dames et on parle de steward et hommes et femmes sont mélangés. Il euh, y a donc aussi les opérateurs, je n'ai pas cité. Et donc, on a créé différents petits métiers et on a créé un métier supplémentaire qui est JB, jeune bénévole, et qui est euh, les jeunes euh, de 16 à 18 ans. 16 ans parce qu'on peut manipuler l'argent. Comme c'est du bénévolat, ils sont indemnisés. Moins qu'une baby-sitter, mais disons que l'argent ne représente rien pour eux. C'est plutôt la fierté d'être opérateur ou d'être steward et de pouvoir tenir le cinéma.
1: C'est génial. On peut vraiment dire que c'est un projet transgénérationnel, collaboratif, oui. collectif et citoyen.
0: Oui, on peut dire que c'est transgénérationnel. Alors, on, on ne s'est pas assis un jour euh, sur une chaise ou une au bord d'une table en disant hey, on va faire quelque chose de formidable. Simplement, il y avait d'abord cette passion du cinéma. Et donc je me souviens moi arrivant il y a 30 ans à Bella Vieille, j'allais voir des films donc j'ai vu Danse avec les loups ou d'autres films euh, de l'époque et avec un confort euh, réduit donc des sièges en bois qui s'ouvraient en deux qui grinçaient donc euh, on venait avec son oreiller, c'était pas terrible. Les choses ont évolué, et on n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter dans les différents métiers. En 2011, Alexandre Kazim vient nous trouver en disant Vous programmez comme les communistes un film, un week-end, merci, au revoir. Qui est Alexandre Kazim Alors Alexandre Kazim est notre programmateur c'est lui qui choisit les films, les horaires, les séances. Donc lui, il programme, il exploite ses salles de cinéma à Rix-Sansard, à Jodogne mais il programme aussi une dizaine de salles. Salle unique. Donc, le statut de salle unique, il est particulier parce que si on reçoit un film avec Danny Boone, le, le distributeur, celui qui, qui a payé de l'argent pour avoir le film et qui veut l'exploiter, va demander que Danny Boone passe tous les soirs à 8 heures. Mais quand on sait que nous, si on tient deux semaines avec Danny Boone, tous les soirs à 8 heures, au bout de deux semaines, il n'y a plus personne qui vient au cinéma, on ne peut pas l'accepter. Et Alexandre, il est notre défenseur par rapport au distributeur, c'est lui qui négocie les conditions commerciales, qui dit « Ok, mais ce film-là n'est pas bon, on va le garder une semaine. Celui-là est bon, on le garde trois semaines. » Et donc, lui, en fait, il nous prépare une bonne part du travail, puisque le lundi, on reçoit une programmation pour la semaine avec les horaires déjà définis. Et donc, il s'occupe de la programmation, on va dire, commerciale, même si on peut lui demander des films en VO, on peut lui demander des films un peu moins commerciaux et dans la mesure où il y a un arrangement possible avec le distributeur, on reçoit ces films-là aussi. Il faut trouver un équilibre, et euh, l'équilibre, il est venu avec le temps, ça veut dire que Alexandre a proposé différents films, on a vu avec lui si le public venait ou bien pas, on a écouté ce que le public euh, dit, on, on a on l'a conseillé sur ce que nous, on souhaitait, et de fil en aiguille, on a fait évoluer la programmation sur quelque chose qui nous convient. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas dire à l'avance si un film va marcher ou bien pas, mais on commence à connaître notre public, donc on sait ce qui va plaire euh, plus dans un sens ou dans un autre. Mm -hmm. Après, on n'a pas du tout de honte à dire on fait du cinéma commercial. Quand on parle de l'arène des neiges, c'est quelque chose que tout le monde veut voir pour se rendre compte de ce qui est fait. La technologie est quand même incroyable et donc on aurait tort de se priver de ne pas vouloir voir ces films-là. Et à côté, ben, on peut aussi avoir des films en, v, en VO, donc en danois ou en anglais, et on, on est un peu surpris par l'histoire, mais une fois qu'on s'est mis à écouter des films en VO, avec leur accent, leur voix, ben, c'est aussi un autre confort, un autre plaisir de découvrir d'autres histoires. Le foyer est un outil avec une très grande liberté. On ne doit pas payer de loyer. On n'était pas en faillite au moment où je rentre dans l'équipe. Et donc, on, on maintenait en vie un outil. Et puis, arrivé le numérique, et le numérique, c'est devenu magique parce que des frais fixes, comme les transports pour plusieurs milliers d'euros par an, ont disparu. En 2011, quand Alexandre vient nous trouver... Il nous dit qu'il faudra acheter un projecteur numérique, 85 000 euros, et on éclate tous de rire. On dit oui, donne-nous déjà des films, on verra. On avait 8 000 spectateurs. Et puis de fil en aiguille, au bout de 4 mois, on voit déjà la différence. Et puis l'année suivante, on a 10 000 spectateurs. Et là, on court à la commune pour dire qu'il faut absolument nous prêter de l'argent. On n'est pas crédible au niveau des banques, mais si on additionne les entrées, euh, on va rentrer dans nos frais, c'est jouable. On parlait même pas de bénéfices. Donc il a fallu passer au numérique, c'est une chose. Et euh, dans le numérique, c'est au moment où finalement euh, les cinémas marchent un peu partout, mais tout le monde veut voir le film la semaine de la sortie. Mm -hmm. Parce qu'un film qui est mauvais, quand on le reçoit au bout d'un mois, plus personne ne va le voir. Et donc même si c'est avec des grands acteurs, Guillaume Canet ou un autre, de toute façon, si le film est mauvais, ça se sait. Il y a plus de dix ans, les gens venaient rattraper les films au foyer parce qu'ils arrivaient en retard. Et maintenant, on les reçoit en même temps que tout le monde. Donc finalement, il y a plus de monde qui vient et plus de monde, ça fait plus de bénéfices, donc on réinvestit dans l'outil, on met du cinéma 3D, donc on a changé le projecteur avec l'aide de la commune, on a rénové la salle, on commence par quelques haut-parleurs, puis un ampli casse, on change les amplis, et puis de fil en aiguille, un jour, on dit, ben, il nous suffit de mettre de la nouvelle toile au mur et la salle est rénovée, et c'est ce qui est arrivé. Et donc, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir 33 000 spectateurs, et donc c'est comme une renaissance.
1: je crois qu'il y a aussi d'autres activités, en tout cas des séances spéciales pour les seniors notamment.
0: Oui, ça c'est une demande d'un bénévole qui dit, ben voilà, je suis pensionné, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour le cinéma Mais de plus, on a déjà chacun son métier, il y a déjà pas mal. Et il dit, mais on ferait bien quelque chose avec le CPAS. CPS qui s'appelait déjà à ce moment-là PCS, le plan de cohésion sociale et qui donc finalement cherche des activités où il peut prendre les plus jeunes et les aînés, les mélanger. Et donc c'est venu sur cette idée de dire bon, on ferait bien une séance en après-midi. Mais une séance pour une séance, les complexes peuvent le faire, c'est pas notre métier, et donc on a proposé de faire une séance de cinéma à 2h30, qui est une bonne heure pour eux, avec une tasse de café après, un morceau de tarte, et puis de fil en aiguille, euh, ou de bouche à oreille, le groupe a grandi, et maintenant on a une soixantaine de personnes qui viennent en été voir un film le troisième lundi du mois. Donc on ne le fait pas en juillet-août, parce que c'est programmation euh, vacances scolaires, mais euh, en hiver, il faut être honnête, euh, quand on voit moins bien, quand on est plus âgé, on continue à le faire en hiver, mais on a moins de spectateurs, mais mais on continue quand même. Il y a une autre expérience un peu folle qu'on a lancée il y a trois ans qui est le cinéma en plein air. Et donc le cinéma en plein air a un coût. Et euh, longtemps on a dit ah, on ferait bien un plein air. Quand on nous dit plein air, ou quand on le dit encore aujourd'hui, on dit ah oui, drive-in. Non, ça c'est un rêve pour demain. Il nous en reste encore à accomplir. Mais là pour l'instant, c'est simplement de dire on met un projecteur et un écran sur la place devant le cinéma, on ferme la rue et on a 200 chaises dehors. S'il fait beau, on est dehors. S'il fait mauvais, on est dedans. Le faire payant, c'est compliqué parce que alors, il faut mettre des barrières, il faut interdire les voisins. On a, on a été partenaire la première année avec le café ici à côté. Donc, non, on a dit on, on l'offre, on le fait sur fonds propres. Et donc, on l'a fait dès que la publicité avant les films a permis de financer le plein air. Et la première année, surprise, donc on avait le film La La Land, une comédie musicale oui. qui s'y prête, et surprise, on avait 450 personnes, et on a dit « wow oh. ». Et donc les personnes ont fait comme chez elles, donc ça veut dire comme il y avait 200 chaises, elles ont ramassé des bancs, elles ont été chercher les chaises chez eux, les sièges de camping, une couverture par terre, des scouts étaient sur un muret, et donc chacun a fait comme chez soi et s'est installé devant l'écran, et puis on a démarré vers 9h30. Comme ça a marché, on a dit on va le refaire, donc je répète, c'est pas une action commerciale, le bar ne rembourse pas les comment les, le plein air, mais on trouve que c'était une activité que nous, on avait envie de faire pour nous, avec par exemple Cinéma Paradisio. Et puis l'année suivante, on a pris le bon film Tout le monde debout avec Franck Dubosc, après on aime on n'aime pas son humour, ce film-là est réussi, et donc c'est familial, ça plaît à tout le monde, on avait écouté les commentaires, pas de sous-titres, et donc là, on a eu 700 personnes, on est déjà très très fiers, et c'est formidable, on a encore la météo qui est avec nous. Et puis l'année dernière, ça c'est la surprise, le record qui, à mon avis, ne pourra pas être battu. Euh, on a organisé le mieux qu'on peut, on avait à frites, pizza, euh, donc les artisans sont invités à nous accompagner. Et, euh, chacun s'installe, on a préparé des bancs, des chaises, on pourrait être 700... Et le film, c'était Bohemian Rhapsody, donc la musique de Queen qui a plu à énormément de monde et on s'est retrouvé avec 1500 personnes sur la place. Wow. Avec une ambiance bon enfant, et ça, ça va peut-être amener le sujet de la ruralité, parce que n'habitant pas la ville, je ne peux pas comparer à ce qui se fait en ville, mais je peux expliquer ce qui se fait chez nous. Et là, on se retrouve à 1500 personnes sur une place qui peut en contenir 700, mais pas 1500 avec du confort où finalement tout le monde parle à tout le monde dans le calme. Les personnes ont entendu deux heures après le hamburger, donc ça c'est le côté plus difficile. Mais on s'est retrouvés avec 1500 personnes, et on avait envie de dire pas un seul hooligan, personne qui voulait la bagarre, pas personne de fâché. Bien sûr, il faut que chacun s'installe. Il y a toujours un plus grand devant, un plus gros derrière. Et puis, il faut voir. Mais là aussi, nous, on n'a pas été chercher les 800 chaises qui manquaient. Il y en a qui sont restés debout. Il y en a qui sont retournés chercher des chaises. Ben, on est au village. C'est comme ça que ça se passe. On improvise. Il faisait beau. Le film est bon. On a envie de le voir. Et on a investi la place.
1: le cinéma le foyer sur le territoire euh, qui plus est rural et, et aussi pour ses habitants
0: alors par vocation le cinéma il est culturel donc c'est clair que c'est un pôle culturel et euh, on est à la fois partenaire avec le centre culturel dont je représente le cinéma dans le comment dans le CA dans le conseil d'administration du centre culturel et inversement, le centre culturel, quand il organise quelque chose, parle avec nous parce que ce serait dommage d'avoir une séance spéciale en même temps. Donc on est vraiment dans un bon dialogue et un partenariat. Mais euh, on a une place culturelle. Ça, c'est par la définition même du, du cinéma. On a aussi un rôle de maison de village. Et donc... Euh et là, c'est quand même assez agréable parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est reconnu par le, les villageois ou par les villages environnants pour le travail qu'on propose. Ça veut dire qu'au moment où, à la commune, il a été proposé de demander des subsides pour créer une maison de village... Et ben finalement, le, les villageois ont dit non. On a déjà le foyer qui peut faire office de maison de village. Il y a déjà une salle de réunion qu'on peut réserver ou louer. On a une salle de baptême, enterrement ou, ou communion. Euh, le, le cinéma a déjà son rôle. Il a un rôle de communication par le hall d'entrée où on vient y mettre des cartes de visite, une petite affiche sur les activités qui s'y font. On a maintenant un rôle de sponsor. Et ça, c'est assez rigolo à dire parce qu'en fait... Sur les 65 ans du cinéma, si j'arrondis, on est resté 60 ans sans argent et maintenant on en a un peu. Et en fait, directement, plutôt que d'aller payer des campagnes de publicité dans les journaux, on distribue des entrées aux écoles pour les tombolas et à droite à gauche pour être vu dans la région. Mais donc voilà un peu les différents rôles qu'endosse le foyer.
1: Et d'après vous, euh, qu'est-ce que ça représente un cinéma en ruralité Quel est le lien euh, <rire> Qu'est-ce que ça vous évoque
0: bah, Là, vous me demandez mais quel est l'incroyable secret de la ruralité et en fait l'incroyable secret c'est qu'on habite au paradis et donc personne ne voudrait prendre sa voiture, faire une demi-heure de route se retrouver dans des bouchons se retrouver dans un zoning, garer sa voiture en ayant peur de la retrouver pour rentrer dans, un, dans une salle de cinéma où finalement il n'est pas euh, confortable, et donc si je dois dire quel est l'intérêt d'un cinéma dans la réalité, on a tout des grands ça veut dire qu'on a les films comme tout le monde on les a dans un confort technique la même chose qu'en ville ou dans les complexes mais la différence, c'est que vous arrivez ici à la dernière minute, il y a encore moyen de garer. Alors c'est vrai, trois fois dans l'année, c'est la bagarre parce qu'il y a 100 personnes ou 150. Et donc, il y a plus, on ne gare pas tout près. On n'est pas obligé de garer tout près. Euh un, un des avantages qu'on a de ce cinéma en ruralité, ou peut-être parce qu'on est bénévole, c'est qu'on n'a pas peur de dire si le film est bon ou mauvais. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, un film bon ou mauvais. Euh, une personne qui a envie de voir le film avec Danny Boone, elle viendra voir Danny Boone. Après, on peut lui dire, mais j'ai vu ça. Soit si tu aimes ça, ça va te plaire, il faudrait que tu ailles le voir. Et donc, on a un dialogue qu'on apporte. Alors, n'habitant pas en ville, ayant quitté Athu quand c'était encore une toute petite ville, euh, je ne peux pas dire si ça se passe pas comme ça dans les cinémas de quartier, mais j'ai l'impression qu'on a euh, une grande humanité ou un grand contact avec les spectateurs ou avec les gens qui fréquentent le foyer. Et euh, nous, on a Alexandre qui cherche quand même pour nous des films un peu plus originaux. Et puis, il y a des histoires où c'est nous qui trouvons les films. le film « Demain » faisait beaucoup de buzz sur euh, Internet. Avant même sa sortie. Et finalement, c'est nous qui avons demandé à Alexandre est-ce qu'on peut la voir On est prêt à faire des séances supplémentaires, on est prêt à faire des efforts, à jouer le jeu. Et puis finalement, à un moment, il a eu le contact et il a dit euh, ben voilà, je peux la voir, est-ce que vous le voulez en sortie nationale Et on l'a eu en sortie nationale. Une spécificité dont on n'a pas parlé, c'est le fait de n'avoir qu'une seule salle. Une seule salle, c'est faire des choix. Et euh, si on a il sort une dizaine de films par semaine. On peut en mettre un, éventuellement deux en sortie chez nous chaque semaine. Il faut faire des choix et on ne oui. peut pas tout avoir. Il faut penser qu'aujourd'hui, un film, c'est un produit de consommation rapide. Quand le film sort, il peut très bien disparaître deux semaines après. Et donc, euh, moi, je conseille à tous les spectateurs allez voir le film que vous avez envie de voir au moment où vous êtes disponible, euh, là où il est projeté, et n'attendez pas forcément qu'il vienne à AB parce que vous, vous risquez de le louper.
1: Est-ce que vous avez une philosophie de programmation que <rire> vous suivez
0: mais euh, non, euh, on n'a pas, pas de plan ou de philosophie de voir ce qui... Il n'y a, a qu'une seule règle, c'est l'envie. Est-ce qu'on a envie de le faire ou pas envie de le faire Alors, il est clair que quand on a eu fait, en juillet-août, le plein air avec autant de monde, eh ben, on en a parlé pendant trois jours, pendant une semaine, et puis à un moment, il a fallu atterrir, et puis on n'avait plus envie de rien. Donc à la rentrée, ben, c'est toujours un peu pénible de remplir le calendrier, de dire qu'est-ce qu'on ferait bien de plus. Après, il y a des moments où, le... en septembre, le cinéma est plus calme, donc on n'a pas forcément envie de... De, de, de faire des projets. Maintenant, les projets ils se préparent idéalement trois mois à l'avance. Et donc, notre porte est toujours ouverte pour des gens qui amènent des projets, comme pour nous, aller en chercher. Alors, aller chercher un film pour le voir pour nous, ça s'est déjà fait, c'est pas mal. Mais euh, l'idéal, c'est d'avoir un groupe qui a envie de le voir avec nous. Donc, il nous arrive d'avoir un film sur le thème, la musique ou les chorales, et d'aller chercher dans les groupes de musique en disant « est-ce que vous êtes intéressés à voir le film ?» Et alors, on fait l'événement ensemble. Alors il y a maintenant plusieurs écoles, euh, on va dire alternatives, ou des nouvelles écoles qui s'ouvrent. Donc c'est un projet qui est original parce que ça sort des sentiers battus. Il y a mm -hmm. des règles, mais c'est quand même quelque chose qui dit on commence par pas de règles et on va les définir ensemble. Et donc il y a eu euh, un ou l'autre film qui est venu sur ce sujet-là. Et donc on l'a fait en partenariat, notamment avec Enova, l'école Taterte. Et euh, comment Justement parce qu'ils ont le public, on a le film, on a l'outil, on le fait ensemble.
1: Quel serait, d'après vous, le futur du cinéma en ruralité J'ai envie de dire, et demain Quel cinéma, et, demain. et pour quelle ruralité
0: Alors, il faudrait être devin pour dire ce qui va arriver, mais euh, je suis un optimiste euh, à toute épreuve, on va dire, pour ça. Je pense qu'il y aura toujours un cinéma, parce qu'il y aura toujours des personnes qui auront envie de partager une histoire ou de la montrer ensemble. Maintenant, l'outil va évoluer inévitablement. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours des cinémas, Maintenant, il faut être clair qu'il y a toujours plus de contenu disponible et on ne pourra pas tout avoir. Donc il va falloir faire des choix. Après, le bénévolat, aujourd'hui, a le vent en poupe. Mais peut-être que dans dix ans, il va complètement s'effondrer. On a un statut d'ASBL, mais on a une machine qui marche bien depuis quelques années. On peut imaginer que l'État va dire à un moment ou l'autre « oui, mais on préférait que ce soit un indépendant ». Et donc peut-être le statut va évoluer aussi. Mais historiquement, il a été réalisé par les villageois, donc ce serait légitime de le laisser aux villageois et pas de le mettre en contrat avec quelqu'un d'autre. Donc dans l'immédiat, c'est difficile de dire ce qui va se passer. En fait, j'ai 53 ans, je suis président depuis maintenant 6 ou 7 ans. Le CA a grandi et vieilli. On s'est amusé, entre guillemets, parce qu'on a appris à faire des choses, on a fait des séances avec des pannes, on a euh, mis du matériel pour ne plus avoir de panne. on a appris à accueillir le public... Tout ce technique, on a envie de le transmettre et on a aussi envie, un peu comme les loufeteaux chez les scouts, que la kela se fasse tuer et que des jeunes viennent en disant « mais nous, on a des idées dehors les vieux et puis on prend le pouvoir ». Et donc, je ne dis pas que je souhaite de la violence, sûrement pas, mais je rêve que des plus jeunes rentrent dans le cinéma en disant « mais nous, on a des rêves et c'est notre tour de les réaliser ».
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 14 « Le foyer ». Cet épisode a été réalisé dans le cadre de la mesure Leader 2014-2020 avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et du Fonds européen agricole pour le développement rural. Le vendredi 20 mars prochain à Libramont, ne manquez pas la projection du film d'Edouard Bergeon « Au nom de la terre ». Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Car les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme, il sombre peu à peu. La projection aura lieu le vendredi 20 mars à 19h30 au Centre culturel de Libramont et sera suivie d'une table ronde sur la question suivante. L'agriculture, une affaire de famille vous trouverez toutes les infos sur les lieux de projection et la programmation complète du festival à travers champs sur le site internet festival-attraverschamp-en-en-mot.be ainsi que sur leur page Facebook. La semaine prochaine, nous clôturerons notre mini-série spéciale autour du cinéma et de la ruralité en compagnie de Karine Dechaud, directrice du Centre culturel des Roches à Rochefort et initiatrice avec son équipe du festival à travers champs. Avec elle, nous reviendrons sur les débuts du festival et pourquoi il a été créé. Nous verrons comment le festival a évolué d'édition en édition, mais aussi quels lien il a tissé au fil du temps avec les agriculteurs et les citoyens du territoire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Vous chercherez et trouverez au pays de nulle part sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Google Podcast et Spotify. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Grand merci à vous tous, à Radeville et Radechamps de nous suivre et de nous écouter. A la semaine
0: prochaine, au pays de nulle part.